0: To zależy.
1: Który prawnik nie rozpoczął tak żadnego zdania w swoim życiu, niech pierwszy rzuci kamieniem. W GLC pracuje ponad 100 specjalistów z różnych dziedzin. Podatki, prawo, księgowość, audyt, IT, wdrożenia inne tego rzeczy. I raczej generalnie nie zgadzamy się ze sobą. Dlatego też jak pomyśleliśmy sobie o tym, jak tworzyć jakąś taką nową formę, to postanowiliśmy chyba wykorzystać to, tą różnorodność, to inne podejście, to, że generalnie każdy z nas ma na coś inne spojrzenie i na to, że w naszej branży nie ma żadnej dobrej Odpowiedzi. Dlatego wydaje mi się, że tak naprawdę, kiedy będziemy rozmawiać o prawie, podatkach, i to tak szczerze, że wiecie od serca mówić to, co myślimy i co trzeba zrobić, to tak naprawdę na większość pytań będzie tylko jedna dobra odpowiedź. To zależy. Tak będzie? Za chwilę się przekonamy. Dzisiaj chciałbym o tym porozmawiać z Markiem Mikułom. Marku, mamy dzisiaj rozmawiać, nie zgadniesz, ale o komandytówkach. Temat wcześniej gorący i cały czas gorący, ale teraz chyba jest najlepszy czas na to, żeby o tym rozmawiać, bo już niedługo skończą nam się możliwości podejścia. Dlatego do wielu klientów teraz cały czas zastanawia, czy przekształcamy się, czy robimy coś, czy uciekamy od spółek komandytowych. No Jak sądzisz, tak naprawdę to ucieczka od komandytówki to jest zawsze dobry i bezpieczny pomysł?
0: Marku, znowu muszę to powiedzieć, to zależy. A to wszystko zależy od stanu faktycznego, ponieważ w zasadzie było tak, że myśmy klientów chętnie przekształcali w spółki komandytowe, bo to był dobry sposób na już nielubianą optymalizację podatkową. Teraz musimy klientom mówić, że trzeba z komandytówkami uciekać. tak? Oczywiście nie zawsze. To wszystko zależy, to zależy po prostu od stanu faktycznego, od sytuacji biznesowej, w której się po prostu znajduje nasz klient.
1: No, ale ty nie boisz się, że to jest generalnie tak, że każdy ruch, jaki teraz się wykona, będzie zły? Bo ja widzę taką szansę, że przesympatyczny urzędnik skarbowy przyjdzie i powie, mieliście komandytówkę, teraz macie cokolwiek innego, bo oczywiście opcji jest wiele. Zrobiliście to tylko po to, żeby uciec od podatków, więc was zaraz dociśniemy i będziemy, będziecie płacić więcej. Nie boisz się tego?
0: Znaczy wiesz co, ja na to patrzę tak dość optymistycznie. Mam nadzieję, że jakiekolwiek, e, oczywiście w granicach prawa te restrukturyzacje, które są prowadzone u klientów, one będą przez organy podatkowe e, będą mogły być zweryfikowane, ale jeżeli podatnik się zachowa w sposób racjonalny i w granicach prawa, skorzysta z ewentualnie z instytucji, które mogą zabezpieczyć jego interes podatkowy, podatnika, to uważam, że w tym przypadku ta restrukturyzacja, zmiana formy prawnej będzie opłacalna dla naszego klienta.
1: No okej, okay, ale to tak, tak między nami. No generalnie, Co to znaczy racjonalnie się zachowa, czy skorzysta z dopuszczalnych elementów? Ja to widzę tak. Przekształcamy się w spółkę jawną. Bach, wybitnie po to, żeby nie płacić podwójnego opodatkowania. Zmieniamy komplementariusza z komandytariuszem, to organ przychodzi i mówi, hola, no ale wcześniej wciskaliście nam kit, że robimy to tylko dla bezpieczeństwa, a teraz jak się zmieniają podatki, to automatycznie wszyscy uciekamy, hura, i nagle to bezpieczeństwo już dla nas się nie liczy. Czy nie boisz się generalnie tak, że właśnie znalezienie tego racjonalnego i zgodnego z przepisami prawa, czy jak tam chyba mówią przepisy garowskie, zbieżnego z celem i przedmiotem prawa podatkowego, rozwiązania wcale nie jest to jakieś proste. Widzisz, na przykład, naprawdę widzisz taką sytuację, kiedy możemy coś zrobić z komandytówką i zachować się w sposób obiektywnie racjonalny, powiedzmy, tak? a nie, że myślimy, że damy
0: radę. Znaczy tak, na pewno widzę racjonalne rozwiązanie takie, że my możemy spółkę komandytową zawsze przekształcić w spółkę kapitałową. I to dla Urzędu Skarbowego jest generalnie łakomy konsek, łakomy kierunek, ponieważ my zmieniamy formalnie jeszcze przekształcenie spółkę, która jest opodatkowana transparentnie podatkowo, zaznaczam, do końca kwietnia niestety. Wiadomo. Ale zamieniamy ją na podatnika CIT, czyli tego podatnika, którym stałaby się spółka komandytowa i tak od maja. Ale... Jest to o tyle kierunek moim zdaniem ciekawy i do rozważenia prze, przez naszych klientów, jak już też rozważony w praktyce, że spółka kapitałowa w zasadzie jest spółką, która gwarantuje Zdecydowanie większe bezpieczeństwo prawne niż spółka komandytowa, tak? Bo trzeba to powiedzieć wprost, że w przypadku spółki ZO, czy spółki akcyjnej, mamy w zasadzie całkowicie oddalone bezpieczeństwo, e, odpowiedzialność osobistą wspólników. Ona oczywiście jest jakaś w przypadku zarządu, ale e, możemy zmienić formę prawną na bardziej bezpieczną. To jest taki kierunek moim zdaniem naturalny i patrząc na to zupełnie optymistycznie, który nie będzie moim zdaniem zakwestionowany przez organy podatkowe. Właśnie,
1: ale nie boisz się, że tutaj brzmi organu podatkowego, tylko klienta, bo wiesz, tak powiemy mu: No dobra, spółki komandytowe będą podwójnie opodatkowane, więc przekształcie się w spółkę ZO, która też jest podwójnie opodatkowana. Ja się tutaj, prawda, powiedz, że chyba najmniej boję, bo rzeczywiście masz rację. Jak tu zapłacę podwójny podatek, tam zapłacę podwójny podatek, to organy podatkowe mają to. No. E, natomiast ja się boję tych Innych takich rzeczy, bo wiesz, tutaj problem jest taki, że zostajemy w cicie, tak? Ale tak. większość klientów, no nie ukrywajmy, mało który klient przychodzi i mówi: Ja chcę się stać spółką ZO, będzie dla mnie to prostsze. Większość klientów jednak mówi: Co mam zrobić, żeby dalej płacić tak niski podatek? Ja się boję tych rzeczy bardziej. Wiesz, takich spółki jawnej, właśnie, zamiany komandytariusza z komplementariuszem. Ja się boję jakichś takich tworzenia buforów, że jesteśmy spółką ZO, która fakturuje, a my oczywiście na hip, hip, hurra, faktury na działalność gospodarczą. Czy tu mam jakiś taki argument, go moglibyśmy użyć i myśleć, czy w ogóle jest taka opcja, żeby bezpiecznie to zrobić i to obronić, no bo o to nam tutaj przede wszystkim chodzi.
0: Tak, znaczy na pewno ten kierunek, który wskazałeś, czyli to, co powiedziałeś na początku, spółki jawne, one generalnie w tym roku i w następnym mam nadzieję będą spółkami transparentnymi podatkowo, pod warunkiem, że nie będą mieć w swoim składzie spółki kapitałowej. Jeżeli my dopełnimy wszystkich formalności związanych ze zgłoszeniem składu osobowego wspólników spółki jawnej, to taka spółka będzie będzie korzystała nadal z statusu spółki neutralnej, no tak. znaczy transparentnej podatkowo. I uważam, że jest to ciekawa, ciekawy kierunek rozważenia, restrukturyzacji czy zmiany formy mm -hmm. prawnej, żeby przekształcić się po prostu w spółkę jawną. E, trzeba pamiętać, że w tym przypadku wspólnicy nadal będą płacić podatek na poziomie, 30, e, zakładam, 19% 10%. liniowy. I to będzie ciekawa alternatywa do wpadnięcia w CIT od 1 maja. E, oczywiście, jeżeli spełnimy wszystkie warunki formalne, które przewidziała ustawa. Okej, okay, przerwę,
1: bo ja tu się 100% z tym zgadzam, znaczy, nie boisz się czasem, że będzie tak, że my się przekształcimy w jawną, przyjdzie organ podatkowy i powie, dobra, fajnie, macie jawną, transparentna podatkowo, ale ja taniej ignoruję wasze podejście, mamy klauzulę ogólną o przeciwdziałaniu, unikaniu opodatkowania, mamy GAR w związku z tym, że mamy GAR, no to ja mogę Ci powiedzieć, drogi podatniku, że Twoje ruchy mi kompletnie nie interesują i Ty sobie tą spółkę jawną to możesz zabrać do innego kraju, bo u nas i tak będziesz płacić podatek podwójnie. Czy nie boisz się, że ten ruch komandytówka na jawną automatycznie wrzuca nas w to ryzyko, że no właśnie zastosowania wobec nas klauzuli unikaniu podwójnego podatkowania i że organ i tak nam każe za zapłacić podwójny podatek, tak jakbyśmy tych ruchów nie, byli, nie robili. Bo ja szczerze tutaj pewne ryzyko widzę.
0: Znaczy ja rozumiem, rozumiem Twoje wątpliwości, bo wszystko się zasadza wokół stwierdzenia, czy cel, który nam przyświęca, to wyłącznie korzyść podatkowa. Ja osobiście nie wierzę, że naszym klientom chodzi tylko o podatki. Myślę, że trzeba szukać czegoś więcej w tym wszystkim i w zasadzie, jeżeli klienci, klientom uda się połączyć tą zmianę formy prawnej również z na przykład zaplanowaniem jakiejś sukcesji, mhm. również z na przykład zmianą modelu biznesowego i klienci będą w stanie to racjonalnie uzasadnić, a nie wyłącznie to, że zamieniamy formę prawną tylko dlatego po to, żeby zmienić formę opodatkowania, to uważam, że istnieje szansa, że szef KAS czy organy podatkowe nie zainteresują się tym w kontekście klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Podkowanie. Oczywiście ryzyko jest i trzeba to powiedzieć wprost, że te ryzyka istnieją, ale mamy oczywiście, i tu myślę, że się ze mną zgodzisz, my mamy też instrumenty, żeby klientów zabezpieczyć w ten sposób, bo jeżeli będziemy mieć sytuację taką niepewną bądź skrajną, my możemy o to zapytać. Oczywiście nie w drodze interpretacji indywidualnej, bo nam może szef kasu odmówić, ale mhm. możemy na przykład złożyć e, zapytanie o to, e, czy czy po prostu taki, taki stan faktyczny jest objęty na przykład klauzulą ogólną w drodze opinii zabezpieczającej. To z takiego instrumentu można by było na przykład skorzystać.
1: Można, jak dla mnie to tak szczerze w ogóle nie mamy czego szukać przy przekształceniach w jawną, jeżeli nie dorzucimy do tego czegoś jeszcze. Tak? Ja się boję, się byliśmy. że byliśmy komandytówką, teraz jesteśmy taką samą jawną przy takim samym składzie wspólników, jak dla mnie narażamy się na strzał, więc ta sukcesja inne a. tego typu rzeczy, no muszą być z tym związane. No my tak. oczywiście musimy wierzyć naszym klientom, że głównie o to im chodzi, a nie tworzyć rzeczywistość. Oczywiście. E, opinia zabezpieczająca super sprawa. Tylko ja się jednej rzeczy boję, że siędziemy z klientem na tym stoliku na przykład i teraz mówimy, no jest taki świetny sposób, żeby zagwarantować ci drogi kliencie bezpieczeństwo, opinia zabezpieczająca. 20 tysięcy kosztuje i to nie chodzi o nasze wynagrodzenie, plus bo on tu robi wielkie oczy, a mówimy, no 20 tysięcy plus, plus nasze wynagrodzenie, które pewnie też no, niskie nie będzie. Nie? I teraz jak powiedzieć klientowi, bo ja, ja wiem, ja się z tym w zgadzam, że to jest super, że opinia jest idealna, nie? Tylko jak przekonać klienta, żeby włożył 20 kafli na to, żeby złożyć pytanie. Bo jak organ na to pytanie odpowie nie to jest unikanie opodatkowania, to my leżymy, a 20 kafli już jest nie nasze. Więc to nie jest takie proste, żeby się przekonać.
0: Tak, zdecydowanie masz rację, że klienci mogą mieć wątpliwości, czy warto angażować takie środki w tego rodzaju instytucje. Jak mówię o opinii zabezpieczającej wśród klientów, to mu, zawsze słyszę pytanie, panie mecenasie, dlaczego my się mamy wystawiać? Dlaczego my mamy na siebie zwracać uwagę i jeszcze płacić za to 20 tysięcy? To jest oczywiście kwestia o to, czy my w danym stanie faktycznym czujemy się na tyle pewnie i bezpiecznie, że ruch, który wykonamy z punktu widzenia oceny przepisów podatkowych, nie przysporzy naszym klientom jakichś reperkusji tak, na gruncie, na gruncie no. podatkowym. Planowane działania są obarczone bardzo dużym ryzykiem. Są na przykład to zaangażowane wysokie aktywa, czy potencjalnie wysokie korzyści podatkowe, Uważam, że te 20 tysięcy warto poświęcić i zawsze warto klienta do tego zachęcić. Oczywiście w, w innych stanach faktycznych, kiedy klienci w zasadzie to są mniejsze podmioty, trudno będzie nam przekonać do tego zarówno klienta, jak i nawet siebie, że jest to wart skorzystania w tej, z tej sytuacji. Zawsze można skorzystać z instytucji prostszej i tańszej. Po prostu jeżeli możemy uznać, że tę transakcję, którą będziemy przeprowadzać, posługując się już tym przykładem przekształcenia komandytową w spółkę jawną, możemy po prostu przyznać, że to e, jeżeli my nie mamy argumentów u klienta możemy przyznać, że takie działanie i może być związane z osiągnięciem korzyści podatkowej bo to jeszcze nie jest nic złego, tak? że ta korzyść podatkowa jest, bo no tak, powinniśmy do... wtedy rozważyć zgłoszenie schematu podatkowego.
1: Pytanie, czy działamy tylko w celu tej korzyści podatkowej no ja tutaj się najbardziej boję, bo to, że korzyść podatkowa będzie jest. No ok, ja zakładam z automatu szczerze, że każde działanie, które wykonujemy przy komandytówkach które nie zmierza do tego, czego zacząłeś, czyli tak. staje się zO, bo to nam nic nie tak. podatkowo nie da, jest ponoszone, w, też między innymi daje nam korzyść podatkową, tak? Czy tak. to jednokrotne opodatkowanie, tak. czy możliwość skorzystania z tego obniżenia podatku w cudzysłowie dywidendy na rzecz komplementariusza. Tak. Jak mamy zamianę, to wszystko coś daje. My teraz musimy coś do tego dorzucić. Co, ja tu zawsze Gospodarczy albo ekonomiczny inny cel. No i mamy tą sukcesję, ja się z nią zgadzam. Ona jest tak. fajna, no ale nie każdy, wiesz, ma dzieci, których nie ma w spółce, które teraz do spółki dorzuci. Tak. Pracownicy można powiedzieć, o mamy fajnych menadżerów, tym chcemy dać 2% udziału, w nich wejdą. Tylko tak. teraz... Pytanie, czy i w jakim zakresie my możemy w ogóle powiedzieć, że to jest bezpieczne. Ja się boję, ja się tak szczerze boję. A propos tego wystawienia się na strzał, też wspomniałeś o schematach. Tak, oczywiście. Ja osobiście uważam, że schematy trzeba tutaj zgłaszać, tak szczerze. Bo mamy jak mamy korzyść, wybieramy jedną opcję. Mamy jak na przykład wcześniej mieliśmy komandytówki na działalności gospodarczej, teraz będziemy to mieli zrobione inaczej, że to będą wypłaty dywidendy i nagle się zmieniamy, cuda nie widy się dzieją. Jak dla mnie przesłanki schematów są spełnione. To jest dopiero wystawienie się na strzał, bo sami piszemy y, organom podatkowym co co robimy, po co robimy, jak robimy i w jakim celu. No teraz dobra, przez covid na razie nie trzeba, ale A. potem nagle ta robota na nas spadnie. Ja osobiście podchodzę do tego, że skoro przepisy są i dopóki się ich nie uchyli, to zgłaszać trzeba. Tak. Tylko teraz pytań, to nie jest za bardzo narażenie się na strzał? Jak uważasz, yy, czy w ogóle nie jest tak, że cała ta robota, cała ta otoczka, całe to poszukiwanie bezpieczeństwa, o którym wspomniałeś, to narażenie się na strzał, nie sprawia czasem, że ruchy z tym komandytówką i uciekaniem od komandytówki w ogóle nie są warte tego, żeby ich robić?
0: Znaczy, wiesz co, w niektórych przypadkach uważam, że klientom nadal będzie się opazało pozostać spółką komandytową, i nie mam też co do tego wątpliwości, bo może się przecież tak zdarzyć, że jeżeli klient rzeczywiście nie ma pokolenia, które czeka, żeby wejść do biznesu, nie mamy możliwości przeprowadzenia sukcesji, to trzeba pamiętać, że ta spółka komandytowa ona będzie korzystała też z pewnych przywilejów, które przysługują spółkom kapitałowym. Jeżeli będzie małym podatnikiem, będzie nadal płaciła na przykład 9% CIT. Jeżeli zdecydujemy się nie wypłacać zysków ze spółki komandytowej, 19% podatku o dywidend fizycznie nie zapłacimy. W niektórych przypadkach ta spółka komandytowa będzie nadal... Dla klientów opłacalna, ale trzeba zwrócić uwagę też na to, że mówiąc o schematach podatkowych, zgadzam się z Tobą, że my i tak dajemy się na widelcu z planowaną jakby no. transakcją czy optymalizacją, którą chcemy przeprowadzić. Na szczęście, jeżeli mamy pewne argumenty dodatkowe jak sukcesja, jak, jak na przykład zmiana pokoleniowa, jak zmiana modelu biznesowego, czy zabezpieczenie bardziej ryzyka biznesowego wprowadzonej działalności... Myślę, że też na pewno o tym słyszałeś. Od niedawna możemy też pytać o to, czy coś jest schematem podatkowym, tak. czy nie. Mhm. W związku z niedawnym orzeczeniem NSA Dokładnie. możemy o to zapytać i pojawiają się już takie pomysły, że żeby się właśnie nie wystawiać na ten strzał, może warto też zachęcać podatników do tego, żeby pytali, czy coś jest schematem podatkowym. W najgorszym wypadku będziemy to musieli nie. zgłosić, ale uzyskamy prawo do tego, żeby o to zapytać. I myślę, że tak to powiem. jest też takie pewne remedium, żeby nie. wyjść z tego w miarę obronną rękę. Powiem
1: Ci tak, że ja nawet jeszcze, jeszcze trochę ten temat pociągnął. Ja nawet parę razy doradziłem klientom w ten sposób, że skoro tak naprawdę przesłanki uznania tego, czy coś jest schematem, czy nie, to mamy to kryterium głównej korzyści, sztuczne działania, cuda niewidy, jest bardzo podobne do tak naprawdę tego, w jaki sposób yy, zastosować klauzulę przeciwdziałania unikaniu opodatkowania. I tu, i tu pojawia się informacja, że mamy korzyść, wybieramy jedną opcję, głównie z powodu korzyści, mniej więcej oczywiście. Jak myśli, czy w ogóle To może byłaby alternatywa zamiast tych 20 kafli, bo ja osobiście widzę w tym szansę, że my zapytamy o interpretację, czy to jest schemat i to działanie spełnia kryterium głównej korzyści, a że to kryterium głównej korzyści, a to jest 40 zeta, nie? Opłata za wniosek. A że to kryterium głównej korzyści to jest generalnie prawie to samo, co klauzula Garowska, to jak organ nam powie, tak, to kryterium jest spełnione, to my czasem nie skracamy sobie trochę drogi? Widzisz, coś w tym pomyśle?
0: Słuchaj, to co powiedziałam. To e, Ja się z tym jakby w zupełności zgadzam, ponieważ te kryteria, które rozróżniają powiedzmy klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania, sam schemat są tak jak powiedziałeś bardzo zbliżone i my jesteśmy, my mamy możliwość uzyskać e, tańszą drogą, bo to, czter, to jest po prostu 40 zł, pośrednio odpowiedź na to czy wpadalibyśmy w klauzulę, więc ja myślę, że jest to jak najbardziej dobra alternatywa i w związku z tym, że my możemy już o to pytać, my na pewno te wątpliwości, jeżeli jesteśmy w stanie rozwiać, to je rozwijemy, jeżeli nie, będziemy mocno zachęcać do tego, żeby w ramach zabezpieczenia ryzyka podatkowego tymi wnioskami o interpretację występować mm. i walczyć o to, żeby te interpretacje spływały. W najgorszym przypadku, w najgorszym przypadku po prostu zgłosimy schemat, ale ja jako optymista powiem ci, że e, e, nadal wierzę, że nie zawsze zgłoszenie schematu jest z automatu e, e, no ja wystawianiem wie. się, wystawianiem się na strzał, mówiąc kolokwialnie, ale no też z drugiej strony trzeba pamiętać, że ten schemat podatkowy, jego niezgłoszenie jest obwarowane bardzo daleko i idącymi nie,
1: grzywna, jednak bo Ja, wiesz co, ja, ja nie, nie jestem aż takim optymistą, bo ja uważam tak, że mimo tego, że nam ustawodawca napisał zgłoszenie schematu to nie jest nic złego i zgłoszenie schematu nie powoduje automatycznie kary karno skarbowej Ja tu widzę tak, tak, zgłoszenie schematu nic nie robi, bo dopiero potem Ci wszczynamy postępowanie, żeby w wyniku tego postępowania Ci dowalić. Ja to bardziej w ten sposób widzę, ale tak. to już może tak. Już tak. jestem pozbawiony takiej nadziei na to, że nasz ustawodawca będzie tego podchodzić. Że jest
0: racjonalny. Na,
1: nie no, na, na pewno. Nie może być tak, że nie jest nie ma innej opcji, aczkolwiek no, różnie to jest wszystko stosowane. Żeby to może trochę skonkludować, czy wierzysz, że tak naprawdę, czy jest, bo to o to mnie pytałem też ludzie, na przykład, czy jest jeden dobry sposób na ucieczkę od komandytów?
0: Znaczy powiem Ci tak, wydaje mi się, że nie ma jednego uniwersalnego, dobrego modelu ucieczki od komandytówki. Na pewno musimy rozważyć te różne warianty, które generalnie są wdrażane u klientów albo będą wdrażane. Uh -huh. Obserwujemy jakby takie trzy tendencje, albo zmiana formy prawnej w spółkę ja Jawną, mhm. albo w, e, powracamy do spółki kapitałowej, ale nie tylko dlatego, no to że daje nam
1: mniej podatków, nie?
0: że to jakby z, zmienia jakby sposób opodatkowania, ale spółka z o. też jest potem punktem wyjścia do dalszej restrukturyzacji, okay. która okay. możemy też korzystnie u klienta przeprowadzić. Oczywiście trzecia, trzecia forma to, to kla, ta klasyczna zamiana komandytariuszy na komplementariuszy, komplementariuszy, ale te działania, zamiana ról w spółce komandytowej, jak i spółka jawna, musi być zabezpieczona jakimś dodatkowym instrumentem coś jeszcze,
1: zawsze musi, musi być. Musi tego
0: hmm? zawsze coś jeszcze. To moim zdaniem będzie wtedy w miarę, zaznaczam w miarę, bezpieczne rozwiązanie dla podatnika. Takiego uniwersalnego remedium moim zdaniem nie ma, nie niestety. Ma. Jakbyśmy, nie, nieważne jak na to optymistycznie patrzyli i zawierzali ustawodawcy, nie jesteśmy w stanie klientom zapewnić jednego bezpiecznego rozwiązania, bo takie rozwiązanie moim zdaniem nie istnieje. No
1: nie istnieje, no ja myślę, że nawet nie ma tutaj coś co, co kombinować. Nie ma wybitnie dobrego rozwiązania. Zawsze musimy coś tego. Dołożyć, taka jest prawda. Cała reszta to jest spełnianie marzeń, a chyba też nie o to w naszej robocie chodzi. Zdecydowanie. Tak, taka smutna konkluzja mi się troszkę tworzy, jak tak sobie teraz rozmawiamy, że jak w sumie następny razem klient mnie zapyta, co zrobić, żeby uciec od komandytówki i nie uciec, no to ja będę zastanawiać się, co mu powiedzieć, ale tak czy siak chyba. Przecież
0: wiesz, co trzeba mu powiedzieć, nie? To zależy? No niestety, to zależy.
1: No, tak, takie życie prawnika. Dobra. Takie życie. To dzięki w takim razie za rozmowę. Bardzo dziękuję. A, czekaj, jeszcze, jeszcze zapomniałem. Jeżeli pojawiają się u Państwa jakiekolwiek pytania, wątpliwości, obawy, może przede wszystkim związane ze spółkami komandytowymi, uciekaniem od tych spółek komandytowych, z przekształceniami czy z raportowaniem schematów podatkowych, jesteśmy po to, żeby Państwu pomóc. Zajrzyjcie na naszą stronę internetową. Jeżeli sprawdzicie Państwo, co robimy, no to zobaczycie Państwo, że jesteśmy w stanie Wam pomóc. To, co Wam szczególnie powinno Was interesować, to takie zakładki jak spółka komandytowa, taka zakładka jak opinie zabezpieczające, jak raportowanie schematów podatkowych, czy wreszcie cały dział naszych usług zatytułowany przekształcenia w biznesie. Tam na naszej stronie znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje do tego, żeby z Państwa komandytawkami ruszyć dalej. My jesteśmy oczywiście od tego, żeby Państwa w tym wesprzeć. Naszą dewizą jest to, żeby uczynić Państwa biznes łatwiejszym i po to jesteśmy. Do zobaczenia.